0: Começa agora
1: o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, do meu lado, o meu amigo friend, Xachá. Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada,
0: Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries.
1: E também, como sempre, do meu outro lado, o meu amigo friend, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas.
2: E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa.
1: Hoje, mais uma vez, a gente está gravando com pouquíssima antecedência, então esse episódio vai ao ar sem cortes, vocês desculpem aí a gente as respirações profundas e os gaguejos, mas o conteúdo é o mesmo de sempre que vocês gostam, tá? Então não precisa abandonar a gente só porque a respiraçãozinha tá alta, não, só dá um descontinho. Nas próximas semanas a gente reorganiza isso. E também, como vocês já devem estar sabendo, quando a gente grava com pouca antecedência assim a gente não faz aquela introdução escrita bonitinha pra a gente não ficar perdendo tempo, né, pra gente otimizar a gravação. Hoje a gente vai falar de Homem-Aranha através do Aranhaverso, é, o Homem-Aranha 2, que agora esses filmes ficam fugindo do número, né, ninguém quer ser chamado Homem-Aranha 2, eles querem ser unidades em si, mas todos eles dependem de informação dos anteriores pra, <risos> pra funcionar, pra valer, assim, é engraçado. Enfim, a gente tá falando da continuação do filme que chacoalhou a indústria de animação ao pegar o tema da moda, que é o filme de super-herói e trazer ele para um outro universo, um universo no qual ele é mais conhecido, mas na TV, né, e trazer ele para o cinema com a grandiosidade, com a verba que ele que ele tem nos live action de certa maneira, né? O Homem-Aranha Através do Aranha Verso foi lançado agora, a gente tá gravando no começo de junho, ele foi lançado agora no começo de junho, se você tá ouvindo esse episódio perto da data, ele provavelmente tá nos cinemas, ele certamente vai ficar nos cinemas por uns dois meses direto aí, então não perca a oportunidade de assisti-lo no cinema. Chega de enrolação aqui na introdução, eu vou colocar uma vinhetinha do Meia Opinião e a gente vai falar sobre Homem-Aranha Através do Aranha Verso.
2: Meia opinião.
1: Como de costume, vou começar com o meu amigo Gustavo Azevedo, a falar de Homem-Aranha através do Aranha-Verso, Aranha-Verso 2. Lembrando aqui, pra quem não é grande seguidor da Marvel, esse filme não é produzido pela Disney. Quem tem os direitos do Homem-Aranha é a Sony, e a Sony tem uma parceria de lançamentos com a Marvel... Para o Homem-Aranha e para todo o universo do Homem-Aranha. Então, saiu o filme bosta do Venom, foi a Sony que fez. Saiu o filme bosta do Morbius, foi a Sony que fez. E aí, saiu Homem-Aranha Através do Aranhaverso, que é um filme completamente diferente. Diferente em formato, diferente em pegada, diferente em mensagem. E vou deixar aqui com o Gustavo Azevedo para começar a discussão para gente, para abrir a discussão aqui para a galera do Meia Pantufa. gusta e aí, Homem-Aranha Através do Aranhaverso?
0: Será que a gente vai é engra... chovendo molhado com a crítica hoje? É engraçado você falar... É, eu acho que a gente tem chance de, de falar mal da mesma coisa e falar muito bem da mesma coisa. Eu acho que isso vai acontecer. É, mas é engraçado você falar que o filme tá sendo um sucesso de público, né? E vai ficar dois meses no cinema. Na sala que eu fui assistir, era sete horas da noite e não tinha quase ninguém. Eu achei tão estranho, gente. É, você foi na quinta-feira, né, amigo? Ah, mas o filme é uma animação,
1: o filme tem mas outro
0: eu... público, assim. Ele,
1: ele tá tentando fingir menos que ele é de adulto do que os filmes da Marvel fingem, né? Porque não é live action e tal, não é gente famosa. Então, é, assim, apesar a recepção de, ser... de um meio de semana vai ser diferente,
0: Domingo...
2: assim. Domingo à tarde só tinha cosplay do Homem-Aranha show.
0: <risos> não, então, mas é engraçado porque é... o barulho que podiam ter feito por causa desse filme, né, na, na... Não sei se é o problema de não ser da Marvel, porque os filmes da Marvel, na quarta e na quinta, para estreia estreia, assim, eles é, lotam, sabe? Eu não acho sei. que é porque é
1: animação. E aí é. a animação vai atrair um público mais jovem é. imediatamente, assim. E eu fui no domingo à tarde e tava lotado. Não dava nem pra ouvir o filme direito.
2: <risos> é é engraçado. e também. também, tava meio miado a sessão que eu fui.
0: Então, é estranho esse, esse tipo de comportamento, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver com o que o Luiz está falando, sim, de público mais infanto-juvenil, sim. É, é bem nessa pegada. E eu queria, mais uma vez, fazer outro disclaimer de que eu tô muito mais aqui como entusiasta do que, de, como, do que especialista. Não, não entendo de multiverso. Eu cansei de entender <risos> o que, que é um multiverso. Foda-se! Da, da, foda-se! É, dentro da, da, desse universo aí de, de marvelização da vida e do super-herói. Então, eu fui assistir como um entusiasta de Spider-Man, porque eu sempre gostei muito do, do Homem-Aranha. Eu acho que, é, definitivamente, é um dos melhores super-heróis é, que já fizeram no cinema. Então, é, ele tem muito, muito cânone, né? Tem muita coisa para ser explorada. E eu acho que aqui, nesse filme, no Across the Spider-Verse, né? É o, é o que eles mais exploram. Eu acho que eles conseguem juntar... Eu acho que até mais do que no último Homem-Aranha do, do, da Marvel. Que, que é o suco do fanservice, né? É o suco do suco. Eu acho que aqui eles conseguem explorar até mais. É, é, é bizarro como, é, de uma forma diferente, eles exploram mais ainda o, a identidade do Homem-Aranha. Tanto é que... É, Assim, é só Homem-Aranha, né? Um filme repleto de Homem-Aranha e ele interagindo com ele mesmo. E foi o que eu mais gostei. Porque eu acho que o, esse, esse choque entre vários Homens-Aranhas... Esse é o plural? É, ele acaba trazendo pra gente... Questões mais profundas e menos é, picuinha de, é, e gracinha também de outros personagens, que, vilões principalmente, que foram resgatados lá na Marvel, por exemplo. para vilão pra, que quer destruir é, o universo. Pra, né? Exato. Então, aqui nesse filme, eu acho ele um filme até muito mais profundo do que o, o filme é, anterior, né? antecessor, que foi lançado pela Marvel. Então eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele tem, apesar de ser uma animação, né, que a gente fala, é ah, animação é mais bobinho, a animação não tem profundidade. Eu acho que é, dessa vez, assim, a gente tem um, a gente tem uma temática muito legal para ser explorada. Tem, é, tem muito pano para manga, sabe? É um filme que que deixa a gente muito atento na, nas questões que ele está trazendo em tela. Ele não é só um fanservice, ele não é. Eles não trazem à tona esse multiverso só pra é, brincar de multiverso, só pra falar que um personagem tá saindo de um lugar pro outro. Ele tem um propósito com isso. Isso é muito legal. Tirando, é claro, é, o elogio que acho que todos vocês vão fazer, mas é a arte desse filme, né? Ele é impecável, é uma coisa assim que eu nunca vi em nenhum outro filme. É absurdo. É, como uma equipe criativa consegue ter tanto domínio no produto que eles estão fazendo e como deve ser difícil porque deve ter muitas diretrizes é, é, muitas diretrizes da exec, do executivo, né? Então, ah, você precisa juntar isso, isso e isso, você precisa ter essa história, você precisa trabalhar com esse vilão. Então, determinados pontos, assim, que não é qualquer estúdio que faz. E a Sony conseguiu juntar tudo isso, uma equipe de animadores incríveis. E eu acho que também muita liberdade criativa. E quando a gente tem liberdade criativa, parece que coisas boas surgem realmente, né? Então, <risos> bom, a crítica que a gente tava fazendo para Marvel há um, há um tempo atrás lá, quando a gente falou de Guardiões da Galáxia.
1: É impressionante a discrepância da Sony Animation com a Sony Live Action, assim. Você parece que você tem um estúdio profissional é, contra um estúdio moedor de carne, moedor de história. É, é, é inacreditável, assim. Você não fala que esses filmes todos aí são do mesmo personagem, são do mesmo universo e tal. É, eu vou passar para o Lucas, mas eu queria fazer um comentário já em cima disso aí. É, a gente fala... Quando a gente faz esses episódios, é legal a gente fazer e depois a gente revisitar um ano depois para ver o quanto a nossa cabeça mudou com relação àquilo. Porque quando a gente está com a memória recente, a gente está com a cabeça meio quente assim, a gente tende a fazer afirmações mais definitivas, mais decisivas sobre as coisas, assim, né? E quando a cabeça esfria, a gente começa a pensar com um pouco mais de racionalidade. Mas assim, hoje... 5 de junho de 2023, o meu filme definitivo de super-herói mudou. É, por muito tempo foi, talvez, Batman Cavaleiro das Trevas, talvez Vingadores, Ultim Vingadores Guerra Infinita, por tudo que, que envolviam e tal, como impacto cultural, e tudo que ele fez para chegar aquele momento, toda a relevância que eles tiveram. Mas, para mim, hoje, em junho de 2023, o Através da Aranha Verso é o filme de herói definitivo se alguém nunca viu nenhum e for me pedir para qual filme de herói eu vejo para eu que eu vou gostar que eu vou ter uma experiência espetacular eu vou indicar esse eu não vou nem piscar eu esse tô, filme é inacreditável Inacredi é inacreditável <risos> inacreditável eu saí do eu saí do cinema chocado assim de uma experiência in inacreditável com esse filme esse filme é tudo que o gênero deveria ser é, é impressionante assim como ele não se leva a sério como ele é engraçado, como ele é ágil, como ele é profundo, aonde ele tem que ser, como ele sendo uma animação ele não apela para os recursos que a animação tem licença poética para usar, sabe? O live action não deveria ter licença poética de fazer vilões estúpidos e tem e faz. A animação tem essa liberdade, a gente tende a ser mais leniente quando a animação faz isso e esse filme não faz. Esse filme é o único filme de herói. Dos últimos 20 anos que não faz isso. Que ele não tá com essa ideia... A, a principal ideia desse filme não é dominação mundial, não é o vilão com não sei o quê, não sei o quê. A principal ideia desse filme é perda, é relação familiar, é evolução, é insegurança. Esse é um filme infanto-juvenil ideal, assim, cara. Ele pega, ele pega a alma do que é ser um adolescente e ele transpõe pra uma ferramenta visual inacreditável. O filme é visualmente inacreditável, cara. É, é, o primeiro a gente já falava muito sobre o impacto que ele ia ter na indústria e teve. Mas, assim, vai haver um antes e depois através do Aranha Verso na, na animação, sabe? É, é você assistir a história de um subgênero... De um subgênero não, de um formato, né? animação não é subgênero. Você assistir a história de um formato sendo refeita, cara. É, é tanta coisa que acontece nesse filme que, que faz ele funcionar de forma... Irretocável, irretocável, cara. Esse filme é a animação mais longa da história dos Estados Unidos, né? É a animação mais longa americana, 2 horas e 20. Tem animações japonesas, eu acredito, que são um pouco mais longas, mas nos Estados Unidos é o filme mais longo de todos. E ele acaba num cliffhanger e você não respirou, 2 horas e 20, assim. Você não, você não, você não quer que o filme acabe. Cara, é tanta coisa legal acontecendo e o filme nunca perde o fôlego e ele nunca é engraçado na hora errada, mas ele é extremamente engraçado e quando ele tem que pegar pesado, ele pega pesado e visualmente a gente pode ficar aqui a hora inteira de gravação falando dele visualmente que, que não vai ser suficiente mas eu não, não vou ter críticas a fazer hoje, assim, eu só vou ter elogios Eu não sei se ano que vem a gente refaz esse, esse episódio e aí é, talvez a minha opinião mude, mas hoje é, é irretocável, é o filme de herói definitivo pra mim, assim Lucas, comenta aí o que, que você achou, sua impressão. Você assistiu no mesmo dia do Gusta, né? Ah, vocês já assistiram um pouco mais de tempo que eu. Vocês já tiveram mais tempo pra refletir sobre o filme. E aí, sua impressão da Aranha Verso
2: 2, que não chama 2? É, eu assisti na quinta também, na estreia. E... e a minha sessão também tava meio vazia. Eu acho que também por dia por de semana, animação e tudo mais. Mas final de semana, meu irmão foi no fim de semana e me falou que tava lotado. E inclusive um negócio legal que você falou sobre esse cliffhanger... Eu tava conversando com o urso com o meu irmão sobre o filme... E ele falou... Cara, quando o filme acaba parece que tinha passado uma hora só... Parece que não, você não tem impressão que passou duas horas e eu tive essa mesma sensação também... E pra mim esse filme ele acerta em tudo que ele se propõe... Em tudo... Pra mim ele é perfeito... A única coisa que eu acho que, que eu... Que não chega nem a ser um defeito... É um comparativo com o primeiro filme... É que eu acho a trilha sonora do primeiro melhor... Mas a trilha desse ainda é muito boa, muito boa. Mas, mas a tudo que ele se propõe, ele, ele é perfeito, ele, ele, ele acerta em tudo. E isso aqui é o que esses outros, todos os filmes de multiverso deveriam ser, cara. É o único filme de multiverso, esse o primeiro, a única franquia que fala sobre multiverso, que é o tema do momento nos filmes de herói, que acerta, que sabe trabalhar o multiverso. Pra mim é isso aqui. Todos os outros que eles tentarem ser em multiverso aí, pra mim... Foi, foi só <risos> querer aproveitar o tema da, da pior maneira possível. E, e sempre que a gente fez os filmes em live action... A Marvel tem feito isso muito. Parece que vai, vai ser o tema agora do, do filme do Flash que vai estrear. Mas é sempre aquela coisa que, que eles continuam focando ali no, no ator principal... No, no grande nome do elenco e tudo. E não, acaba que não explora o multiverso coisa nenhuma. E aqui, até por, por ser animação eles acabam tendo essa liberdade, né, de conseguir explorar mais os personagens. Você não precisa ter... O Miles, que é o protagonista, ele vai aparecer, sei lá, 20 minutos, 15 minutos de filme que ele vai aparecer. Então, ele, eles acabam tendo uma certa liberdade. É, não sei se foi o Gustavo que falou sobre isso, mas eu também assistindo, depois de alguns dias, assim que eu vi o filme... Eu sinto muito que eles tiveram, depois do sucesso, que foi o primeiro, que eles tiveram uma liberdade enorme pra fazer o que eles queriam nesse daqui. E assim, visualmente não tem nem o que falar, né? Falar o óbvio. Esse filme aqui é a coisa mais linda que eu já vi no, no cinema, cara. Em termos de animação, é surreal. É, eles fazem... Eles inovam muito, assim. A gente fica elogiando os filmes da Pixar, que são maravilhosos também. Mas, ah, porque no Toy Story, porque no, nos incríveis, o tecido da roupa, o, o, o bigode, o pelinho. Mas, cara, aqui é, é. Eles usam tantos estilos diferentes de animação que é. Que é uma coisa surpreendente mesmo, assim. Como eles acertam em todas. Tem um universo que parece um rascunho. Do... Aquele Spider-Punk, cara. Eu achei genial, assim, aquela sacada. E de... é
1: você atirar pro outro lado. O que é legal demais nesse filme é que é você atirar pro outro lado. A gente vive uma tendência de filmes de heróis se levarem a sério demais. Pra gente ter a maior crença possível de que aquilo se passa no nosso mundo. A gente tem que imaginar que o Capitão América vai descer do céu a qualquer momento para jogar, jogar o meu Corsa num no, no vilão e errar, sabe? É, a gente, os filmes buscam muito isso, porque o CGI, ando, o CGI hoje é muito bom, né? Hoje ele é capaz de coisas impressionantes e tal. E isso tem, acontecia nas animações. Os Incríveis 2 é um ótimo exemplo disso. Ele continua sendo uma animação, mas ele foca em detalhes... É, inacreditável Versilhos. de desenho, assim, também, né? De verossimilhança. E Homem-Aranha Através da Aranha verso O primeiro já também, mas aqui é, é a... a é isso é levado à enésima potência, certo? Atira pro outro lado. É assim, meu amigo, eu, eu tô com, com papel e caneta na mão. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso desenhar o que eu quiser. Eu posso imaginar o que eu quiser. Eu vou fazer um desenho, sabe... Verossímil? Vou o caralho, eu vou criar 40 mundos diferentes, eu vou criar trocentos jeitos diferentes de contar uma história, eu vou usar o cenário em volta para expressar a emoção que o personagem X está sentindo em um shot. E shot de animação demora pra caralho pra fazer, né? Aí você pega um minuto de shot você tem um cenário derretendo enquanto a pessoa tá triste. E aí você pega um ângulo aberto o cenário tá de outra cor e os personagens estão de outra cor. E aí eles se abraçam e aí o cenário muda. E aí eles mudam de multiverso e o jeito de desenhar é diferente. E a movimentação é diferente. Uma hora você pula muito frame, outra hora você tá mais realista. Outra hora você tá preto e branco, outra hora você tá gibi, outra Cara, é, é incrível o que, que você... Você botando dinheiro e você botando liberdade e tempo na mão de artista... É, dos artistas certos, você vê o que que os caras conseguem fazer, assim, esse, esse filme visualmente, cara, eu, eu, me faltam palavras pra expressar mesmo, o quanto é, é é você presenciar uma explosão de criatividade no cinema, sabe? E isso é antítese do que é a Marvel, é isso que é louco, a Marvel é mais do mesmo, tudo tem que ser visualmente muito semelhante, tudo tem que ser conduzido de forma muito semelhante, as histórias tem que ser contadas de forma muito semelhante. E aí você dá isso na mão do animador, porque o primeiro filme deu certo, e o animador fala, caguei, tudo tem que ser criativo, eu sou um animador, eu entrei nessa indústria porque eu era criativo, eu não teria entrado nessa indústria se eu não fosse um cara criativo, eu vou explodir minha criatividade aqui em tela, se vocês me bancarem, eu garanto que o filme vai dar certo, e eu garanto que as pessoas vão ver, e é isso que a gente tá vendo, cara é simplesmente isso, assim.
0: É incrível, é incrível, e eu, e eu tenho a sensação também de que é uma ode a, ao material base, né, porque é esse realismo todo... Sem depender todo... dele, tipo assim, é, você é... não
1: precisa ser um fã de Gibi, como eu não sou, como você não é, pra ir lá no filme e gostar, entender o que, que ele tá referenciando, sabe, e apreciar o que ele tá referenciando.
0: Justamente, porque é, é como se você tivesse ali numa... Te... Você mesmo falou, ah, eu tenho um papel e uma caneta na mão, eu posso desenhar o que eu quiser. Então, é, é, é isso que os quadrinhos permitem para o ilustrador, sabe? Ele, quando você vai fazer um quadrinho, você... a, a ideia é quebrar a estrutura de quadrinhos. Os quadrinhos mais originais, eles quebram aquela própria estrutura, estrutura quadrada, né? Do, do próprio quadrinho e vai é, desmontando o que... Que é, o que é o material base, sabe? Então, assim, eu acho que ele traz essa, essa regrinha dos quadrinhos, assim, de, de fazer essas quebras para tela, e isso funciona muito. Eu acho que tem ali na primeira sequência é, aquele vilão de papiro, de papel uhum. ali, que ele é uma coisa meio. Uma putinha é, da época e tal. <risos> É, e ele faz aquele é, médico... Tem uma, uma vibe meio médico da Idade Média, né? Aquele, o boticário uma da Idade master. Média. <risos> que Ele é, tem aquele bico, assim, e ele tem aquelas asas meio... É. É um Pegasus? O que é aquilo? Ele, ele tem uma.
1: Não, aquele é um vilão nomeado mesmo, chama Butre. Ele tem essa de ser o, o meio pássaro, assim, sabe? Só que aí eles pegaram e montaram um design do Papiro, né? Um bicho, como a própria Gwen diz: Cara, você é feito de pergaminho e você vai pegar fogo? <risos>
0: É, não, e outra coisa muito afiada é o humor desse filme. Eu acho Nossa, que você é, tem vários momentos de gargalhada, assim, real, você ri genuinamente com o filme. E uma, uma outra coisa que é, eu entendi que o filme fez é assimilar a geração, o, o, o Gen Z, sabe? É, não existe nada mais Gen Z do que o ritmo desse filme. Foi a primeira, a primeira coisa, assim, nos primeiros 10 minutos, eu senti que não tem ritmo é, mais perfeito do que o desse filme para uma geração Z. E eu acho, assim, o, a, agora que a gente tá batendo na Marvel gostoso, é, <risos> eu acho justamente o tom da Marvel careta. Uma coisa muito gessada, muito travada. E é e muito doido olhar... você ver a própria
1: Marvel esfregar isso na cara dela, né? Não, não a Marvel Studios, mas a parceria, a própria Marvel esfrega na cara que os live action estão ultrapassados, cara. Eles podem ainda fazer muita bilheteria, mas eles estão ultrapassados. Os caras precisam entender isso.
0: Eu não sei se eles se aproveitam desse multiverso e dessa dessa temática para, na verdade, uma coisa conversa com a outra. Mas eles se aproveitam dessa temática de multiverso para poder fazer um ritmo frenético. Então, é muito fácil você fazer uma coisa pular para outra, uma história sair da outra, voltar e entrar e sabe retornar para o mesmo ponto, porque no fim das contas você tem essas essas maquinações assim. Você consegue trazer a história de um lado para o outro, visualmente falando. Mas, ao mesmo tempo que o ritmo da história é muito frenético é, visualmente também, eu acho que a linearidade da construção da, do argumento, assim, da, do, do, do roteiro e de como, no fim das contas, ah, do que, que o filme é, o filme é a respeito de quê, eu acho é, muito... É, eu acho muito sustentável, sabe, no filme ele não é um filme que você perde o fio da meada, ele não é um filme que é, você esquece qual é o conflito do personagem, você sempre tá com aquela é, história martelando na sua cabeça, então isso é muito gostoso ver assim no filme, porque a, eu acho que é por isso que ele passa rápido, não é porque ele é só frenético porque tem um monte de filme frenético sei lá, Adão Negro foi frenético e foi um filme que todo mundo bateu, porque era, um, era frenético mas não tinha propósito, é porque então, é, é, era, é um frenético aleatório, assim, é uma coisa assim, cenas de lutas, cenas de é, vamos fazer um Velozes e Furiosos de super-herói aqui com, <risos> com o The Rock, e aí foi isso. Então, eu acho que tem muito essa sensação de que a gente tá numa história frenética, mas tá tudo acontecendo por um motivo, tem um propósito, sabe?
2: É, cara, e não é porque o filme não se leva a sério e é bem humorado que a gente não consegue se emocionar com o filme também, né? Quando eu ele, ele não perde o fio da meada, né? Como você tá falando, a história, a, gente, a história é bem focada, bem centrada no que, é que ela quer dizer o tempo todo, não se perde ali, e apesar de você tá falando de multiverso, de vários personagens, vários homens-aranhas ali, é, a, a história anda pra frente, a história é bem simples assim no geral, e, e a mensagem que eles querem transmitir. Eu eu não conheço uma pessoa, eu, eu quero que essa pessoa apareça aí no Instagram em algum lugar, se você terminou esse filme e não sentiu, assim, uma emoçãozinha ou com a, com a mensagem <risos> que esse filme quer dizer. Pode ser... Não tá morto Você pode por ter dentro. 40 anos de idade assistindo esse desenho aí, cara, que, que você vai conseguir se emocionar de alguma forma ali, alguma coisa vai te tocar, porque ele é essa coisa, né? Ele fala de, sobre família, né? Sobre coisas que todo mundo já Total, passou, isso. sobre dificuldades que todo mundo já passou e e eu acho que, é, que a história é bem amarradinha, e além de, e, e, mas o ponto que eu queria chegar é que dá pra gente ter filme de herói assim como a gente tem Guardiões da Galáxia e teve o Aranha Verso agora que são filmes menos, mais despretensiosos que não se levam tanto a série que são bem humorados, assim como dá pra gente ter o Batman do Matt Reeves ali que funciona super bem também, que é uma coisa mais né eu acho que isso vai é, do personagem funcionar dessa forma também ou não e a questão é que não é porque ele não se leva a sério que, que ele não vai, ser, não vai ter profundidade também. Eu acho que nisso o filme acerta demais, porque ele consegue entregar tudo. Consegue te emocionar, ele consegue passar a mensagem dele, tem um roteiro redondinho ali. E além de ser frenético, bem humorado e visualmente impactante, assim.
0: Eu acho que assim, a gente fala de conflito, fala da linha tênue que o filme tem, né? Tudo que ele precisa ter. Eu acho que o principal é o conflito do Miles Morales em relação à identidade dele e de como é, ele vai lidar com os pais, né? Isso é por isso que você está falando aí de da questão toda familiar. Eu acho que é o mais importante no filme mesmo. É, ele, o filme começa com uma reunião de colégio de, 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 é, para apresentar as notas do Miles Morales ali, né? Tem a diretora da escola e os pais. E aí é, é como se você... É, você tá vendo que os pais do Miles são muito presentes na vida dele. Ele quer que... Ele quer sentir... É, é, os pais do Miles, eles querem sentir que, que eles estão perto. Que eles sabem é, do, de tudo que está passando na vida do filho. É, ah, o seu filho está indo mal no espanhol. Por que diabos meu filho está indo mal no espanhol? Ele tá indo mal na, na escola, sabe? Na, na língua que eu falo. A mãe dele fala... Não, Você tem que melhorar esse espanhol aí. Então... Você sente que ele tem pais que precisam muito da presença dele, mas, ao mesmo tempo, ele tá dividido entre o mundo lá, né? De salvar o Nova York do crime, né? Ele é o único Homem-Aranha do Brooklyn, então ele precisa fazer alguma coisa a respeito para melhorar a cena do crime ali. Então... Todo o filme começa a se desenrolar dentro dessa, de, dentro dessa narrativa familiar. E aí é, é nesse momento, inclusive, que ele com, conhece o, o vilão da história. Que é o. Como é que é o nome do menino, gente? Eu chamo mancha. ele de buraco. Eu, chamei, eu chamo ele de buraco. Ele, ele é muito. Ele é muito. Ele mais fala buraco toda hora, né? Buracos, é... é buracos. Exatamente, eu chamava ele de buraco o tempo inteiro. Então, eu acho que é, o, o desafio principal aí do Miles Morales, é, que a gente está falando tanto aqui, né, que tem essa linha é, narrativa que a gente identifica muito fácil, apesar de, de ser um, um filme muito frenético, muito caótico. Eu acho que existe, sim, essa linha narrativa muito definida, que é o conflito que o Miles Morales tem com os pais. E, e é muito bem dividido como esse conflito é, fica tanto com o pai quanto com a mãe. É muito, não, não tem uma responsabilidade afetiva debruçada só em uma figura, sabe? Isso eu achei muito legal, assim, muito, bem, muito bem dividido. Então, toda essa preocupação dos pais, já no começo do filme, mostra... O, o conflito do, do Miles Morales... Que é... Eu vou estar ali com os meus pais... Eu, 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 eu preciso estar perto deles... Mas eu também preciso salvar o mundo do crime... É, e é legal que... O mundo do crime ali no começo... Que é o Mancha... É um cara nada a ver... uma coisa aleatória... Que ele não dá sentido... né Ele, não, ele começa a não ver mais sentido naquilo... Por isso que reforça... A, a vontade dele de se aproximar dos pais... Então... É, é, muito, é, é, uma, é muito a cabeça do adolescente. Tirando que tem a Gwen, que é a namoradinha que ele idealiza, né? O romance perfeito, a coisa platônica, que ela é perfeita, né, gente? Assim, é, é impossível não se apaixonar por Gwen. Então, é óbvio que... É, todo mundo é, vai torcer por esse casal e aí você fica. É, você já conhece todos os conflitos do personagem ele já no começo. Ele tem a Paixonite, ele tem que lidar com a família, com os pais, é, e ele tem que lidar com o mundo do crime. E aí você vai percebendo que aos poucos o filme vai tirando um pouco você do mundo do crime para entrar cada vez mais dentro do conflito dele. Porque no final do filme você fala assim... Caralho, parece que ele não teve muita coisa para resolver... Assim, fora hum. dele. Ele, ele não tem tanta... Tanto que é sem graça, né? Ele, ele, quando ele tem que parar o trem lá, é sem graça. Quando ele tem que resolver as coisas na cidade, no Brooklyn... Ele não gosta... Ele tá entediado, ele não gosta mais de cuidar do crime. Então, é, é hora de enfrentar os medos e cuidar da, da vida pessoal dele, de cuidar dessa parte toda familiar, sabe? É, é muito bem definido isso na, na estrutura
2: do filme. É, e ele quebra aquela coisa, né, de todo super-herói ter que ser órfão, né? Não mais moral, ele tem os pais, pelo menos. E, Por enquanto, cara, mas... né, porque o filme é meio que sobre isso, assim. É, então. Sem, é, no sem final agregar, dá uma quebrada. <risos> dá aquela quebradinha. Ainda, ainda vai ficar, né? Mas, é, é essa questão da, da família. Eu acho que é o Homem-Aranha, né? Pra quem chegou aqui agora no meio, né? O Homem-Aranha é o meu, meu herói favorito. Eu já falei isso em alguns episódios aqui. E eu fico muito feliz de, basicamente, quase, quase por alguns escorregões aí, tudo que, que fazem com esse herói aí nos filmes dá certo. Então, a gente tem os dois filmes do Tobey Maguire, um mais ou menos ali do Andrew Garfield... Tom Holland eu já não gosto muito ali, da gosto do, 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 do último filme ali que eu acho divertido, mas eu vi de novo depois do, do evento ali do cinema, já não é essa coisa toda, e, mas aqui pra mim é, é o melhor jeito que eles já usaram esse personagem é que eles usaram essa versão do Miles Morales, que ficou tão popular assim, mas eles conseguem manter... Acesa, aquela coisa do que, que é o Homem-Aranha, né? Do que, que esse herói passa, por, que, que, tanto, por que, que a gente tanto gosta dele, além do, do visual dele, além dele ser legal, brincalhão, falastrão, piadista, tem todo esse negócio do, do carisma né? do personagem, né? conquista o público, mas o Homem-Aranha sempre foi sobre ter uma mensagem mais próxima da gente, assim, né? Do, de um cara que passa por dificuldades que todo mundo passa, que é quebrado, que tem, tá lá resolvendo tem que preocupar com, com os vilões mas também tem que pagar a conta preocupado com o boleto do hospital da tia que tá internado e eles conseguem passar Sim. isso muito bem para o mais morales mesmo ele tendo os pais ele tendo ali uma uma vida estável do perfeita ali em nova york ele, eles ainda conseguem é, é, abordar muito bem, assim, os problemas da fase de adolescente que ele tá passando e tentando conciliar tudo.
1: Que é uma coisa que morreu no Peter Parker, e eu acho que é por isso que esse filme tá tão... esse filme ele funciona tão bem, porque, assim, isso morreu no Peter Parker da Marvel, porque essa... não é nem estética, essa estrutura de personagem, ela não cabe... Na, na Mar, no universo da Marvel. O universo da Marvel, ele não funciona desse jeito. Ele tem essas espécies de ídolo, sabe? O cara tem que ser inteligente e perfeito esforçado e preocupar com o content é o de menos. É, ele tem que... Ele tem uma coisa meio idílica, assim, uma moral superior a toda e qualquer coisa e tal. E isso era uma coisa que o Sunrise entendeu bem no começo dos anos 2000 com o Tobey Maguire. Apesar do Tobey Maguire ser um adolescente que sempre teve cara de ter 45 anos, era uma coisa que, que fazia funcionar o personagem, que é o que faz funcionar o personagem desde os anos 50, e é o que faz o personagem funcionar tão bem no Brasil também, cara. Porque o Homem-Aranha, ele, é um, ele é um personagem muito identificável, assim, com, com o que a gente entende pela filosofia da, da construção social do brasileiro, sabe? É um cara que tem que se virar nos 30, nas, nas versões originais dele. Ele vive de bico, ele é um fodido que vive de bico. Ele é o amigão da vizinhança, ele não salva o universo, ele é o amigão da vizinhança. <risos> ele tem um grande poder, ganhou uma grande responsabilidade com o grande poder, mas ele é o cara que você vê na rua. Ele, ele é o cara que cumprimenta o padeiro do bairro. Ele é o cara que, passa, que salva gatinho de árvore, da mesma medida que ele, que ele briga com os, os grandões. Então, assim, ele, ele tem essa alma muito... É, periférica, digamos assim, né? E isso tá muito no top Maguire e isso se perde porque não encaixa na estética da Marvel, não encaixa no mundo que a Disney quer criar pros seus espectadores. E quando você vê o Miles Morales, ele não tá fazendo nada de novo, nem na história do cinema, em termos de história, nem na história do próprio personagem ele tá fazendo história nada simples. de novo. Mas a, a, o conceito do super-herói tá tão enlatado, tá tão qualquer coisa, tá Tão previsível... Que vem um cara... Vem, vem um grupo de pessoas pra fazer uma animação... E voltar às raízes do que o personagem era... Do que o personagem queria significar... E vai funcionar... Porque, cara, é isso aí... Não é, não é gracinha o tempo inteiro, às vezes é a vida é uma merda. E é não só você juntar essa questão social, que é muito clara no filme, como você juntar as crises adolescentes, sabe? É um filme infanto juvenil perfeito, assim. Ele ele aborda tudo que ele tem todos os pontos-chave para ser para ter um impacto muito significativo no público adolescente que é o sentimento de solidão, de isolamento de querer se abrir com os pais mas não ter mesmo, a pessoa mesmo não ter a noção exata do que ela tá sentindo ou de como é que ela vai expressar o que ela tá sentindo para os pais ou de como é que os pais vão receber é a sensação de fracasso é a sensação de, de medo do abandono que o filme, a gente precisa lembrar que o filme começa com a Gwen o filme gasta 20 minutos com a Gwen mostrando o que que acontece no pior dos cenários quando você mostra essa personalidade é, que os seus pais possivelmente não vão gostar? E qual é a pior reação possível ao, ao, ao contar isso? E aí isso vai passar por todo o processo do Miles ali dentro, né? E, e como ele vai ter que lidar com essa situação. É claro que é pra falar de super-herói, mas é pra falar de... Sei lá, às vezes o adolescente fez uma besteira... Ou o adolescente quebrou uma coisa que não devia... Ou o adolescente transou com alguém que não devia... E o pai não sabe que não é vir Tem uma caralhada de coisa que passa na cabeça de um adolescente... Que ele sente que ele não pode contar pro pai... Porque ele vai ser um fracasso... Porque ele sente que tá sendo pressionado o tempo inteiro... E o filme aborda isso muito bem... Com muita... Com muito cuidado... Não é nem sutileza, mas assim... Com muito cuidado, com muito, sabe, detalhe, com muito carinho ele aborda esse tipo de tópico. E isso vai ressoar muito bem com, com quem tá vendo. Porque se você é adolescente ou você já foi adolescente, então você entende como é que é. Essa, essa fase, quando você tá no cinema assistindo, sabe? E, e ainda assim, você traz isso pra um filme que é divertido. E são personagens que eles não são só deprimidos o tempo inteiro. O filme é muito engraçado. Cara, você ri do filme de cabo a rabo, assim. O filme é muito, muito divertido. Ele não escora em easter egg, mas os easter eggs são fantásticos. Como é bom ver o Donald Glover em qualquer lugar que ele aparece, em qualquer ah, momento. Eu amo, Sério? eu, eu amo o Donald
0: <risos> Glover. Sério. Ah, eu quero Donald Glover em todos os materiais <risos> audiovisuais da história. É, uma coisa que eu acho muito legal também é a construção do vilão. Porque eu não sei qual foi a interpretação de vocês, mas essa coisa dele começar engraçadinho e é, ele vai crescendo, né? E a maldade dele vai se reverberando pelos vários universos e pelo multiverso e tudo mais. É, me deu a sensação de que é como se fosse uma metáfora para é, Pro próprio Miles Morales, de tipo assim... Cuide das pequenas coisas que estão te incomodando, sabe? É, faça é, um trabalho bem feito com as pequenas coisas que estão te dando trabalho... Que você tenha responsabilidade naquilo. Porque você, se é uma coisa ruim, um sentimento ruim, um, uma, um vazio... né Que tem toda essa coisa do buraco ser um vazio existencial... Representar a depressão, ou a parte soturna, sombria... É, lide com ela enquanto... Ainda dá tempo enquanto é fácil, enquanto você consegue manejar, enquanto você consegue pedir desculpas. Enquanto, é, sabe, não, não trate tudo como se fosse uma brincadeira e, e como se o tempo não... É, sabe, como se você não precisasse precisar se dedicar tempo para aquilo que está incomodando. Então, o filme tem essa metáfora muito interessante, muito legal. Interessante é uma palavra que lá no Capitão Fantástico... Os caras falam que não pode usar, <risos> exato. Mas é uma metáfora, sabe, que, que vai muito de encontro com o que o filme está querendo mostrar. Então... É, é, é ao encontro, é um né? Ih, tem, tem esses problemas. De encontro é contra. Ao é um encontro é a favor.
2: É isso aí. E, o, e os arcos também, nesse caso, né? O, se a gente pegar a trama principal envolvendo o multiverso e todos os outros homens aranhas ali, e a gente pegar o arco do o arco pessoal do Miles Morales ali, eu acho que os dois conversam muito, assim, porque o Miles é aquela coisa ali de ah, eu tenho uns problemas aqui com, com a minha família, que o, o dilema maior dele é eu vou seguir o caminho que eu quero ou eu vou seguir o que a minha família quer que eu siga, ou eu vou ser quem eles querem que eu seja ou eu vou ser quem eu acho que eu devo ser. E aí isso vai linkar com a história principal, assim, num nível, vai tomar uma proporção assim, astronômica. Do, do, e... e Ainda Também se falando, foi uma sensação muito
1: grande que eu tive, Lucas. Assim, todo filme tenta fazer isso, mas nem sempre dá certo. Todo, a 100% dos filmes tenta fazer isso, você correlacionar o micro com o macro. É, é como você estrutura histórias, de modo geral, né? Mas, na maior parte das vezes, isso falha. E aqui não. Aqui você sente tanto o fio da história maior conectando com a história menor e, e a lógica de ações terem consequências. Mas o que eu mais gosto nesse filme disparado é que ele é um filme muito rebelde. E não só, não só o Spider-Punk, mas o filme... Ele é, uma, ele é um manifesto contra o determinismo, sabe? Ele é um manifesto contra profecias. E um cara como o Miles Morales, que é um cara de minoria, que é um cara pobre, que é um cara que tem um monte de gente lutando contra ele, ele tem que ser. Tem que ter um filme manifesto contra o determinismo, sabe? É um filme que fala sobre: beleza, muitas merdas vão acontecer na sua vida, mas você vai deixar com que elas determinem o resto da sua vida? Deixar com que elas determinem tudo? Com que elas determinem todas as suas escolhas, todas as suas ações, com que elas. Elas determinem todo o seu futuro. E assim e o filme não, não paga de moralista com as pessoas que não resistem a perder a moral quando elas perdem tudo. O filme fala muito sobre perder tudo. E, e o próprio Miles do final, o Miles do outro multiverso, o novo gatuno, né? Ele é o um, um, um reflexo máximo disso, né? É até engraçado o filme meio que acabar quando o terceiro ato começa, né? Você tem uma sensação que tipo, oh, o terceiro ato começou. E aí o filme acabou... Mas enfim, vamos ver como é que vai ser o próximo. Mas tem essa lógica de tanto no Mancha quanto nesse Miles que virou o gatuno, que é tipo... Você vai conseguir julgar as pessoas que perderam tudo porque elas perderam a moral também? Elas perderam tudo, cara. E, e tá tudo jogando contra. Então você precisa de uma resiliência impressionante pra conseguir manter a sua moral, manter a sua integridade com o mundo inteiro desabando. Com as pessoas que você mais admirava no mundo falando que você é uma anomalia, que você é a anomalia original, que você não deveria existir, que você é um erro... Que a coisa que você acha mais legal, que é ter superpoderes e tentar ajudar as pessoas... Na verdade, é o que faz de você um erro. Você não deveria existir. Cara, imagina o que é você ouvir isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da sua vida. E é isso que o filme tá criticando quando ele faz crítica social, sabe? Toda a pressão do mundo tá fazendo com que pessoas como Miles estejam jogadas para baixo o tempo inteiro. E aí? Como é que ele vai reagir a isso? Ele vai deixar que essas pessoas estejam certas? Ele vai deixar a vida dele ser determinada por... Por, por uma coisa que aconteceu com ele por acaso, por uma coisa que ele não teve escolha, sabe? Que é, que é ser picado, é nascer onde nasceu, é nascer com, estudar onde estudou, ou ter a criação que teve. Então, o filme toca em muitas coisas diferentes, é, no micro, e, no, e isso tá muito espelhado no macro, como você disse, sabe? A história A, história a é muito conectada com a história B, e você percebe essas, esses links, essas conexões, não só entre o drama pessoal do Miles e o vilão do Miles... Como entre o drama pessoal do Miles e da Gwen... Entre o drama pessoal do Miles e do Peter... O drama pessoal do Miles e do Miguel... Tudo isso tá muito bem interconectado em termos narrativos. Não é só... A gente não tá falando que o filme é foda só porque o filme é irretocável visualmente. O filme tem uma história muito coesa, muito funcional, muito bem estruturada. Simples e óbvia? Simples e óbvia. Mas a história não precisa ser chocante para ser boa. Ela só tem que ser bem escrita, bem estruturada e bem montada. Às vezes você consegue pegar bons clichês e montar uma excelente história em cima dos clichês, porque você fez super bem, porque você trabalhou com cuidado e você estruturou sua história de modo que ela tocasse nos pontos certos
0: né? justamente, não, e assim essa questão do vilão me incomodou um pouco quando eu senti que o vilão não aparecia, sabe quando eu percebi que eles não queriam falar sobre o vilão e, na, na minha cabeça, o vilão tinha que ter aparecido mais. Quando chegou no filme, eu falei assim: cara, eles trocaram de vilão no meio do filme. Eles me apresentaram um vilão. E aí, de repente, porque é, quando o, o Miles Morales descobre que ele precisa mudar. É, ele precisa aceitar o destino dele todos os outros é, Homem-Aranhas. Qual que é o plural Homens de Homem-Aranhas? Homens-Aranhas. Que eu tenho que acertar toda vez que eu falar. <risos> é, e todos os Homens-Aranhas começam a seguir ele é, pra poder impedir que ele é, mude o destino dele, né? Então, acaba que a vilania é transferida pra um personagem que é chamado de Miguel, que é dublado lá originalmente pelo Oscar Isaac, que eu não assisti legendado. Queria ter visto, algum de vocês não, viu legendado?
2: Não,
0: não consegui. Não? O Lucas viu legendado? Não, não. Não, ah, eu vi dublado também. Eu queria ter visto o Oscar fiquei, Isaac dublando. Eu Fiquei com
2: curiosidade de ver esse filme legendado.
0: Porque, porque teve, o, teve o do Nicolas Cage, né, também no primeiro é filme, o... e foi muito Noir. sucesso. <risos> Exato, e era todo engraçadão, né, e tal. E, e aqui o, o Miguel é um personagem que não tem muito tom de humor, e eu acho que combina com a dublagem do Oscar Isaac, assim, uma coisa mais... É, talvez o soturna, Miguel seja o personagem assim, mais preguiçoso desse filme, assim, em termos de backstory, né?
1: Ele é o mais, é o mais unidimensional, banal, assim, assim. É, unidimensional, assim. Se for dar um defeito é, na construção uma, da história,
2: eu diria a, até ele, que assim. que não,
0: né? Até que não tanto, porque é, todos, todos aqueles Homens-Aranhas, eles concordam que eles precisam manter a narrativa deles, por isso que eles criaram a sociedade dos Homens-Aranhas uhum. para conviver ali e manter uhum. aquela narrativa solidificada, né? E eles precisavam de um líder, digamos assim. Então, acaba que tem uma... É... É raso mesmo, eu tô tentando <risos> me justificar. Mas assim, <risos> ele, acaba que eles têm um líder que é que representa todo esse... É, e aí por isso que eu acho que o filme troca de vilão, porque a, a vilania é transferida para essa parte que o Miles Morales tem dentro dele, que é a parte de querer deixar as coisas do jeito que está. Mas a gente vai percebendo que ao longo do, da história ela, ela quer provar pra gente o contrário. Na verdade, é, ele precisa transformar a vida dele. Ele precisa realmente lutar contra essa parte que mora dentro dele mesmo. E quando ele percebe que ele precisa fazer isso, a merda já tá implantada, né? Uhum. Porque também tem um pouco a ver com a característica do Homem-Aranha. Vocês estavam falando... Enquanto eu tava falando é, o ponto central da história, eu... E o Lucas falou, é, mas isso aí que é ser Homem-Aranha. <risos> mas... Agora também eu me repito e falo, é, é, isso também é ser Homem-Aranha, essa coisa de... Deixar a merda ficar grande demais e você não conseguir <risos> controlar. E você precisar contar com outras pessoas pra, pra te ajudar. Então, parece que o filme... Parece que o filme, apesar dele... E aí eu entro, porque o Luiz falou do final como se, assim, nada tivesse acontecido, né? O elefante branco na sala <risos> de, desse final. E ninguém quer falar ah, mas sobre. É um mas assim, cara. A não. pessoa
1: saber. Não não, um
0: não, 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 não. Eu sabia, eu tava esperando. Eu, não, eu já não, 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 não. Não, não, não. <risos> Esse filme não tem um final bom. Eles precisavam ter feito um arco de conclusão da, dentro dessa ah, história. Ah, tá. Eles que ter, quer dizer. Eles precisavam fazer... Eu, eu Sei que o filme se encaminha para a equipe é, ser consolidada. E aí, eu concordo, o meu argumento anterior era justamente esse. O, o Spider-Man, ele é, ele é muito autêntico. É, ele tem muita verdade. Ele sofre tudo isso que ele sofreu. E ele fez uma merda tão grande que agora ele precisa dos amigos para resolver. O final de não é bom? É, é muito... Final de Duna é uma merda. Então tudo bem. Então tudo bem. Então tudo bem. Final de Duna é péssimo. O filme é excelente. O final <risos> ah, é horrível. E eu, eu saí com a mesma tudo sensação. Tudo bem. Eu só queria ver e se gente, eu te pegava te esperi... no pulo.
1: Não, mas mas vejo não, vejo integridade do argumento. Eu esse episódio novo de
0: Duna, viu? <risos> esse pode ouvir. Eu não gosto de, do, do final de Duna. Eu acho que deixa um amargo assim, um, um agredido. É estranho. Não mais... Gustavo. É estranho, mas,
1: então... mas eu acho que é tipo assim estranho, mas aceitável dentro de tudo que o filme tava fazendo. Que é... Foda-se as regras, sabe? Eu vou quebrar tudo aqui. E eu acho que tem uma cara meio de cliffhanger de, de quadrinho, sabe? Ah, já que eu quebrei todas as regras na hora de desenhar, eu vou quebrar todas as regras também na hora de acabar. Eu vou deixar um puto de um cliffhanger aqui, que é a coisa que a Marvel morre de vergonha de fazer. Não faz as coisas desse tamanho, desse jeito. Sempre conta as histórias encerradinhas e tal. Então, então vou, vou quebrar até nisso. O outro filme vai sair que vem mesmo. Vou fazer um baita de um cliffhanger. É uma história adolescente, eu vou abraçar como uma história adolescente. A adolescente adora cliffhanger. Então, joga aí, eu beleza, fiquei... e vai dar certo.
0: É, você tem seu propósito, você tem seu justificativo. Eu fiquei
2: pensando bastante <risos> nesse final, assim, foi a coisa eu, que eu mais fiquei mas pensando. Mas ao mesmo
0: fim. tempo eu fiquei com um sentimento muito agridoso, saí um pouco nervoso, confesso que eu fiquei assim, se eu, se eu entrar na sala do lado, será que vai estar passando a continuação? Mas, mas não rolou. <risos> eu, eu fiquei, não
2: rolou. esse foi ah, o ponto é. que eu mais fiquei... O microfone que... do Lucas não. tá mudo. Tá. Alô, Lucas, Spider-Verse. Spider-Verse é, o microfone. Esse foi o ponto que eu mais fiquei pensando sobre o filme. assim Quando eu saí do cinema, eu fiquei de um dia para o outro pensando no final. Será que eu gostei desse final? Será que eu não gostei? Mas eu, eu adorei o final. Porque eu, na minha cabeça, estava assim. Eu tinha gostado. Adorou? Ah, não. Eu tinha gostado. Eu adorei o final. Eu tinha gostado, só que eu fiquei com aquela coisa. Mas é um cliffhanger. Será que ele não tinha que ter se fechado ali? para ser um filme por si só. Mas também, cara, eu, isso de verdade não me incomoda porque isso não deixou o filme episódico. Eu acho que isso me incomoda quando o filme em si fica episódio. Você sabe como o que é isso preocupa? Que a gente tá assistindo só mais um filme para acrescentar numa uhum. grande história. Uhum. E isso me incomodava lá. Aqui não. Aqui a gente sente que o filme é muito bem conectado com o primeiro, que ele deixa as pontas ali que a gente sabe que já vai se encerrar em só mais um, que tá daqui a pouco já. Que não é aquela coisa grande, mirabolante, grandiosa. Uhum. <risos> então eu acho que isso me, me acalentou, assim, mas é, eu acho que ele. Esse final, tem um cliffhanger, ele não, não deixa o filme episódico. O filme ainda funciona como filme, assim.
1: Você sabe o que é engraçado, Lucas? É, eu, é, eu até mencionei Duna aqui e eu acho que é o, é o extremo oposto do que acontece em Duna. Eu acho que Duna me deixa uma sensação de absoluto vazio porque ele quer funcionar sob a promessa de que a parte 2 vai funcionar. Ah, não. Se você não gostou, eu falei isso no episódio. É ah, se você introdução. não gostou da parte 1, ah, é porque a parte 1 é uma grande introdução. Você não gostou da parte 1 é porque tudo vai se resolver na parte 2. Ah, vai se fuder. Aqui, é o, aqui a minha preocupação é o oposto. Aqui a minha preocupação é que o terceiro Homem-Aranha na Aranha Verso seja um filme de encheção de linguiça. Porque esse aqui ficou com a sensação de que ele acabou no Cliff, de que ele acabou no começo do terceiro ato. Então assim, é, se esse filme aqui tivesse mais 15 minutinhos, ele ia acabar assim, perfeitamente. E aí, a, a, o meu problema com o cliffhanger não é o final desse filme, é o que, que vai ser do próximo. é Porque eu sinto que, que acho muito é, o próximo vai ter que se estender demais... Também acho, muito difícil. O próximo vai ter que se estender demais... Pra conseguir ter uma duração de longa parecida, eles não vão fazer um filme continuação que vai ser muito menor nem muito maior do que esse, não é assim que funciona. Ele vai ter mais ou menos a mesma duração. E assim, todo o, tudo que é emocional e tudo que é dentro do conceito da história mesmo, parece que já foi contado, sabe? Então, é, o que me preocupa é o próximo. De verdade, eu acho que não vai alcançar isso. Vai ser um enorme finalzão. É, que não vai conseguir superar esse filme, porque esse filme é incrível, assim, e, e nisso, eu, eu eu sei que é um pouco passação de pano pro final, assim, mas eu gosto da escolha, porque eu acho a escolha, é, a ousadia da escolha condizente com a ousadia do resto do filme, então, beleza, eu não vou ficar cagando em cima do final, porque apesar de parecer um erro, não é necessariamente um erro, sabe? É, uma, é um jeito de apreciar um, esse tipo de história diferente do que, a, do que a Marvel tem feito, do que o outro estúdio faz, né? Do que a Marvel Studios faz.
2: Cara, e como o, o Homem-Aranha como personagem funciona mil vezes melhor no universo que só tem o Homem-Aranha, né? Que ele não depende do Homem de Ferro, que ele não depende do Capitão América, <risos> da daquela coisa é. mirabolante toda. Cara, pra mim, é, é, e é uma coisa que me fez até lembrar dos filmes lá do Sam Raimi, que o personagem funcionava muito melhor... E funciona muito melhor aqui... Quando ele é o herói da sua própria história... Né? Ele não fica dependendo de um grande universo... De vários outros heróis... Parece que aquilo tira um pouco a relevância... Do, do que o personagem vai fazer... Eu, eu sinto isso muito nos filmes do Tom Holland... Então isso foi mais uma coisa que, que me agradou... Assim, nesse filme... E apesar de, de trazer um personagem novo... Né, desde o primeiro... Né, o Miles Morales, a Gwen e tudo mais... Para serem os protagonistas né, da história... E não ser o Peter Parker e tudo... tudo Toda essa essência né, do personagem que a gente cresceu assistindo ainda tá ali.
1: E uma coisa que é difícil Eu não de gosto fazer. Que não. É... <risos> Já sabemos, Gusta. E, uma... <risos> e uma coisa que é... que é difícil de processar assim é como esse filme tá operando numa lógica radicalmente diferente dos outros. E ainda assim ele tem uma série de momentos nele que, assim, pra gente comentar aqui no, no episódio, a, a, acho que a nossa crítica do filme acaba sendo muito genérica. Por, e por que isso? Porque o filme não tem uma ou duas cenas espetaculares. O filme tem várias tem várias cenas espetaculares, e aí a gente não, não consegue pensar, assim, porque se a gente for pensando, a gente vai ficar aqui horas e horas a fio, sabe? Pra, pra dar um exemplo, eu vou pensar a perseguição, ele fugindo dos outros aranhas. Que é que uma é você, cena de uma coisa de louco, assim, sabe? O incrível, gato -aranha. incrível, incrível, incrível. E. e... Mas tem várias. O momento que ele tá com a Gwen, que tem um puta de um plano da cidade, assim, aberto, que eles estão de cabeça pra baixo, a câmera vai virando, assim. Ah, cara, hum. visualmente é, é inquestionável o que
0: esse filme Eu faz vai ficar que pra sempre, também, assim. Luiz.
2: Acho que você que mencionou no começo do episódio, daquele que eles usam no, no universo da Gwen, que o visual fica mudando de acordo com as emoções dela, de acordo com o visual daquele universo, do que a gente tá, tá vendo, assim, em termos de cores, de, de animação... Vai mudando de acordo com a narrativa, com o diálogo, com, com o sentimento dos personagens. Aquilo ali eu achei genial, cara. Uhum. Funciona muito, assim, visualmente. E cheio de
1: piadas boas, que devem ser maravilhosas pra quem lê os gibis... Mas que funcionam bem demais, mesmo pra quem não lê. E, assim, são detalhezinhos, mas são coisas que agregam muito ao tom... De animação do filme. Uma hora que eu rachei o bico feito louco foi quando eles pegam aquele Homem-Aranha que é meio Batman, que fica conversando sozinho. Aí ele começa a narrar o que ele tá fazendo. Aí ele fala assim: Veja uma movimentação no bico. Agora eu tô no bico. E agora assim, ele vai super descrevendo. <risos> é tão legal. E, e eu acho que foi engraçado porque, assim: eu tava no, num cinema que tinha muita criança, muita criança, muito pré-adolescente. Eu acho que os meninos nem pegaram qualquer piada direito ali, que a cena é tão rápida, sabe? pessoal não. No cinema nem riu tanto dessa, mas eu achei tanto o bico. Ele começa, vejo cores, vejo movimentos e cores no bico. Agora eu tô no bico, vejo um buraco
2: estranho aqui. <risos> Todos os <risos> é muito engraçado.
1: É. Tem alguma cena, alguma coisa específica que vocês gostam que vocês lembram, que vocês gostariam de falar assim, que, poxa, esse momento aqui foi muito legal. Não só visualmente, mas pode ser assim, que vocês deram muita risada ou alguma concepção de personagem
0: que Ué, vocês gostaram eu gosto... muito, sabe? Eu gosto da criação do, da, da cidade indiana, né? Mumba, Mumbatan, uhum. eu acho, é, se Mumbatã. não me engano. E, e, e eu acho as piadas ali com aqueles <risos> personagens, os, as melhores, o Pão, Pão nan, Como é que é o nome? Pão Pão? Ah, o Chá Chá. É o Chá e Ti. É, Chá Chá. Na verdade, é, Chacha. é o Chá o chaiti. É, você tá chamando o piada do Chá. A piada do, né? do Chá Pão Pão. Do é muito boa. É, é muito, é muito legal porque é, ele... ele, ele quebra uma expectativa, assim, né? Que é xenofóbica, que é meio uhum. é, bizarra, assim, nossa, de achar que, é, Sabe, tudo que é estrangeiro é muito bizarro, mas ao mesmo tempo ele traz as referências. É, um Homem-Aranha de Bollywood, né? Naquela... Ele é bonito, o cabelo... É, quando a, a máscara, máscara dele
1: não universo... cobre o cabelo, o cabelo dele fica pra fora da máscara, ele namora a filha do general, e... ele é
0: inteligente, ele é bonito, ele é e, e ao simpático. mesmo tempo que ele quebra... <risos> eles ainda perguntam, o que as você trutu... faz no cabelo pra ficar... assim. <risos> Não, é natural. É... <risos> e ele, ao mesmo tempo que ele quebra algumas expectativas, ele também extrapola outras, porque parece que você está vendo uma Índia é, do futuro hiperpopulosa, assim, hiper, popula... hiper, populosa, hiper é, povoada, assim, né? então tem um monte de andar de gente e aquela coisa assim de extrema população né? da, da, da Índia. E é ali que começa o principal conflito, né? Porque é ali que ele mata. Oh, é ele que ele salva, o Miles Morales salva um dos capitães. Que estava é destinado o a morrer, né? É, o capitão é a figura central do, do destino dele, né? Na verdade, quando o filme tenta te enganar, pra você supor que é só o tio ou só o pai que tem a função. Então, ele, primeiro ele coloca as funções é, na... sim na... na, assim, na no, no grau de parentesco uhum. que você tem ali, né? Que o, Miles, que, o, que o Homem Aranha no caso vai ter com o parente, mas na verdade não tem nada a ver com o parentesco, tem a ver com qual é a quem é o capitão ali dentro daquela história. A diferença vai ser bem essa. Só no final do filme que você descobre isso. O Luiz entregou aí mais ou menos o spoiler do final, né? Uhum. É... Mas no final do filme ele entra ali no, no apartamento dele para finalmente revelar para a família dele. E aí... É, eu acho que eu mudei já o assunto, né? Eu já falei que Bollywood foi perfeito, mas eu queria só, eu queria só entrar nisso também, que é quando ele chega na casa da mãe dele para fazer a grande revelação, uhum. é, e aí ele conclui tudo isso, né? Ele percebe que, que na verdade... Os papéis não estão definidos na vida uhum. dele. É ali que começa a quebrar todas as expectativas. Uhum. E, e essa conexão que tem... Cara, tipo assim, Bollywood não era pra ter nada de importante naquele lugar. Eles podiam ter só brincado, uhum. sabe? Mas é mas eu acho tanto esteticamente muito bem definido, quanto narrativamente muito bem definido. Porque é ali que ele salva o Capitão, é ali que abre o buraco negro, é ali que todas as merdas acontecem. Então, eu acho assim, é essa... Essa parte, pra mim, central no filme, mais ainda do que a, a, o, o núcleo lá de aranhas uhum. da de, de, cidade que eles
2: construíram. Eu acho que fora que a gente já mencionou aqui de piada e de, e de visual. O que, uma coisa que eu gosto bastante, que eu ri, foi a apresentação do, do Spider-Punk. Eu, eu acho ah, genial eu ia falar o visual Spider-Punk Spider é, é maravilhoso, cara. É maravilhoso, cara. O, a, o, a decisão que eles tiveram ali visualmente com ele, cara, de ser aquele monte de recorte de revista que fica mudando, era aquele negócio... Nossa, vocês já fizeram aquelas estantes que você colava <risos> um monte de recorte de revista e passava um verniz, Sim. cara? Eu lembrei muito daquilo, é muito anos 90, cara, aquilo uhum.
0: lá. Mas, e... ó, o Luiz vai me zoar agora... Mas eu peguei essa referência, tá? Isso aí é 100% Sex, Sex Pistols. Sex Pistols, total. Se vocês olharem, é to... olharem a. É Por é a sua tinha camiseta. Uma camiseta do Sex Pistols? É, tinha camiseta do Sex Pistols. Eu já contei, a gente já falou disso no podcast, né? E. E eu tinha essa camiseta na faculdade e o Luiz me zoava, porque eu não era fã de Sex Pistols. <risos> e hoje Bem eu entendi a, bosta, a importância. Mesmo, sabe? Você não pode usar a camiseta a que você quiser, porque você não gosta das músicas, que merda. Ah,
1: mas
0: você, você já fez isso, com a sua E chegou atenção, ao ponto de você
1: aposentar a camiseta, que <risos> eu acho que é a pior parte. virou um parte. pijama. Você tipo Ela assim, você um não pijama. mandou eu me ah, fudei e falou, mas... tipo, Porra", sabe, vai, cala a boca. Você simplesmente parou de usar a camiseta. O rockista <risos> que um era você, de um bullying.
0: Exato, eu senti o bullying. Mas é, é total Sex Pistols, né? Essa coisa meio de recorte de revista. E, e, e hoje. Tem em dia? uma mensagem muito e real. E o personagem que é feito pra do, ser o antagonista Diablo, no começo, né? Ele é o cara que vai
1: provocar ciúme no Miles com relação a Gwen. E assim, com dois minutos você esquece disso, cara. Ele é fantástico. Ele é, ele é muito foda, assim. Ele, ele é a melhor adição a, a, ao primeiro, assim. Ele é a coisa que, que é ah, diferente total. do primeiro que faz o filme funcionar de uma forma muito diferente. Até porque, como eu disse que o filme é muito rebelde, é, esse cara é a alma do filme, sabe? No sentido de que ele é a expressão da do, do Spider-Man Rebelde e é ele, quem, é ele quem faz a coisa girar, ele apoia ele sabe que o mundo pode acabar mas ele apoia o Miles ir lá e quebrar a porra toda, ele ajuda a Gwen a salvar ele, então tipo assim ele tá numa sociedade eu... e ao mesmo tempo ele tá trabalhando contra essa sociedade que ele, que ele tá lá, porque ele gosta do
2: caos, ele tá me cagando Tanto é que na hora que o pau quebra, ele fala, ó oh, falou, eu não vou participar disso aqui não, tchau <risos> E, cara, eu quero assistir esse filme em inglês cara. E quem dubla ele é o Daniel Kaluuya ah, punk sério?
1: Eu não sou sério, eu acabei
2: de ver <risos> tem que ir eu atrás. preciso ver essa outra versão né? que é o Judas e o Messias negro versão.
1: total, né, Joga, traz para cá
2: <risos> cara, mas assim só pra, só pra fechar essa coisa que o Gustavo falou do, do Capitão ser o ponto central e tudo é, eu achei isso uma, uma ótima sacada do filme também, porque tem uma hora que aparece né, uma uma tirinha ali da HQ do capitão Stacy sendo morto lá nas historinhas. Cara, e as únicas histórias em quadrinhos que eu já li na minha vida quando eu era moleque foram as do, as do Homem-Aranha, que um amigo do, da minha tia tinha uma caixa, assim, cheia de gibi do Homem-Aranha, ele deixou em casa e eu li tudo. E eu li aquele gibi, cara, antigão, dos anos 60 lá, que o capitão Stacy morre e tudo. E, então, isso é um negócio presente sempre, assim, na, na história do Homem-Aranha, que eles trouxeram de volta, que, porque a gente tem essa coisa, né, de sempre lembrar ah, porque o tio dele morre e tal, tal, tal. Por isso que ele tem esse... Esse, grandes poderes, grandes responsabilidades a gente sempre lembra do tio né? e aí no primeiro filme a gente tem ali o tio do, do Miles que morre tudo. e tudo então eles conseguem surpreender a gente de certa forma trazendo isso como um e tornando isso um elemento central né da história que ninguém lembra
1: Vamos ressuscitar uma parte importante do podcast aqui, mas vou ressuscitar só pela metade. Eu não quero que vocês deem pantufas, mas eu quero que o Gusta mande bala num resumão aí do que ele achou de Homem-Aranha através do Aranha-Verso.
0: <risos> é, eu achei uma experiência apocalíptica, é, muita informação... Muita informação, eu, é, eu saí do cinema realmente, assim, é, preciso me atualizar, preciso é, é, entrar na cabeça de, de um Gen Z, sabe? Porque eu realmente achei esse filme, ele não foi feito pra mim, sabe? Deu pra entender que realmente esse... E é um pouco da alma do Spider-Man, né? Ele, ele, ele falar mais com o jovem, ele tem fa... ele tem um muito, público... Né? É, e, e assim, quando eu assisti o Spider-Man 1, lá, lá, lá em 2003, 2000 bolinha, lá quando foi lançado o primeiro, é, a gente teve aquela coisa de hiper-identificação. É uma coisa assim, do jovem é, se ver mesmo no, no Spider-Man. E aí, eu, eu, agora, eu, eu não entendi 100%... O, o sabe o sentimento mas eu sei que uma coisa muito foda foi feita pra, pra geração nova porque o ritmo é diferente é, o filme é é completamente feito para um por um público alvo deu para entender que que ele tem um público alvo muito bem definido e esse ritmo frenético dele me deixou um pouco confuso sabe assistindo e aí lá no final do filme eu entendi é, muito pela boa escrita que o filme tem, dessa, dessa narrativa linear e dessa, é, desse argumento forte que o filme tem. Então, apesar dele ter esses, é, esses solavancos, assim, esses altos e baixos, e vai para lá, vai para cá, e, e piada toda hora, e movimento toda hora, e explosão, e cor, 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 é, ele é um filme que carrega uma mensagem muito forte. Então... Esse foi o sentimento que eu fiquei, sabe? Eu fiquei com o sentimento de que eu recebi muita informação visual nova que eu não tinha assimilado antes. Uma coisa, assim, extremamente artística, é, extremamente avant-garde, assim, uma coisa que dentro da indústria não existia. Então, eu, é, ainda é um filme que eu tô processando, sabe? Ele tem muita coisa para mostrar, muita coisa para revelar. E o único ponto que eu tiraria, a única pantufinha que eu tiraria, se fosse pra dar nota seria do final, porque eu realmente fiquei desgostoso com esse final, eu acho que dava pra ter encerrado, de certa forma, o arco, assim, pra não deixar com tanto cliffhanger pelo menos um, um arco emocional algum, algum deles, sabe é, ali no quarto com a mãe, ele passa um, é uma cena ali de 5 minutos, de 5 a 10 minutos, alguma coisa assim e não tem desfecho aquilo sabe nada tem desfecho no, o filme com, acaba completamente em aberto com várias possibilidades indefinidas então eu queria que pelo menos alguns dos arcos tivessem sido fechados para poder e aí talvez entra um pouco esse meu sentimento de velho <risos> que agora eu tô me sentindo velho nesse filme que é essa questão de, de dar um encerramento para alguma alguma das situações mas é, é um filme, assim, que eu acho que ao longo do tempo eu vou entender ele cada vez mais, cada vez melhor.
2: Ele tem muito a crescer, sabe, em mim. Lucas. Ah, se fosse pra dar pantufas pra esse filme, ia faltar pantufa. <risos> eu acho... <risos> Cara, como, como eu comecei falando aqui, eu acho que ele acerta em tudo que ele se propõe a fazer. Ele... É, o final eu entendo que realmente é um final em aberto, não é um final fechadinho, mas pelos motivos que eu já falei aqui, eu, eu acho que funciona dentro desse filme, por não deixar o filme episódico. O filme ele tem um primeiro ato, um segundo ato muito bons, muito bem estabelecidos, e, e eu sinto o terceiro ato começando ali, mas beleza, ele não, ele não finaliza. Mas eu acho que dentro da estrutura que foi montada desse filme, tão frenético e... e e como a narrativa é construída, desde lá do primeiro filme até nesse, eu acho que funciona. Visualmente, né, coisa mais linda que eu já vi no cinema. É uma coisa, mas é muito feito para as novas gerações mesmo. É, talvez esse seja o novo filme de TikTok depois de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Tudo que, em Todo Lugar. Vão ficar falando aí. Mas enfim, os dois são ótimos. E eu acho que eles acertam muito em, em tudo, assim, desde a mensagem do filme, da essência do personagem, de não ficar bagunçado, porque esse filme tinha tudo para ser um filme muito bonito, só que muito raso, muito. É, é, era fácil dele ficar bagunçado, mas eles nunca deixam isso acontecer. É uma. É uma bagunça visual ali que a gente consegue entender o que está acontecendo, mas que a mensagem nunca é perdida. Então, como a gente falou aqui, os os dilemas, o arco do Miles é linkado e vai crescendo ali se tornando a trama principal é. e que linka ali com a, o, o arco da Gwen então pra mim tudo eles entendem o que é o personagem o que esse personagem representa e, e trazem ele numa abordagem sim, muito, muito bem feita, feita com muito cuidado assim, para as novas gerações e que funciona como como animação, funciona como filme, funciona no humor, funciona pra emocionar e, enfim eu acho que, que eles acertaram de vez é o filme definitivo, assim, do Homem-Aranha
1: é, eu já disse no começo, vou repetir, eu acho que esse é o filme definitivo de super-herói quando eu for indicar, eu vou indicar esse pra uma pessoa que não gosta, que nunca viu é, cara, é a sensação de ver um clássico nascendo na sua frente. Isso é uma coisa que a gente tem uma vez a cada cinco anos, se muito. E olha lá, quando a gente vai ao cinema. Uma vez a cada dez anos, você ir no cinema e falar assim, cara, tem um clássico nascendo na minha frente, assim. E beleza, um filme de super-herói, história da beleza, super-herói, roupa de lycra, tem piadinha com nome de herói, de novo, é inevitável. Tem piadinha com roupa, tudo, tudo algumas batidas da, da Marvel chata estão aqui, também. Mas é, é uma explosão de criatividade, cara. É muito bom você ir no cinema e você reconhecer criatividade, você reconhecer que, às vezes, talvez você possa afastar o público, talvez você possa incomodar alguém com alguma coisa, mas foda-se, sabe? É uma explosão de ideias, uma explosão de arte, de... de risco de criatividade de abraço ao tradicional sem fazer com que a coisa fique banal, isso abraça os gibis mas isso abraça o streaming e abraça a rede social e abraça o adolescente mas faz sentido para quem quer que vá ver porque não é uma história que é infantilizada, ela é infantil juvenil, mas ela não é infantilizada, entende? Você não tem uma sensação de que o filme está tratando o público dele como bebês. O filme está tratando o público adolescente deles como um público adolescente, um público jovem adulto, né? Que é a definição que é mais comum nos Estados Unidos do que aqui, né? Falar em jovem adulto, o young adult. Mas o filme trata, é, trata os adolescentes como os jovens adultos que eles são e por isso ele vai ressoar em todo mundo. E falando dele tecnicamente ele é irretocável, ele é, diz que a gente não pode usar a expressão obra de arte, né? O Márcio falou, Márcio Salem falou isso e eu totalmente concordo com o argumento, mas eu vou usar mesmo assim, porque ele fala que todo filme é uma obra de arte, né? Mas eu acho que a gente entende a ideia sabe metafórica de que é um filme feito com tanto cuidado com tanto carinho é tão é tão sensível ao público que esse filme foi feito com cuidado e carinho é porque ele tem a sensação quando você avalia ele tecnicamente ele tem ele te passa a sensação de que ele foi difícil de fazer sabe e de que ele requereu te... a gente fala um pouco sobre isso com Succession né que requereu tempo, que requereu recursos, é, técnica e limite e horas e cuidado e refazer e repensar e ensaiar. E quando você sente isso numa produção, cara, ela te devolve tudo. Ela te devolve toda a sensação positiva quando você está assistindo. Assim, é, é, é um filme incrível, é o um filme de herói definitivo, live action ou não live action, animação ou não animação, TV ou cinema, eu acho que essa é a melhor obra de super-herói que eu já vi e eu acredito que isso não vai mudar muito na minha cabeça talvez eu fique menos empolgado com o filme daqui a alguns meses, mas eu acredito que essa ideia de ver um clássico do gênero nascendo na sua frente ela não vai embora, assim, é é incrível e dá até vontade que acabe, né? Que o pessoal não, não corrisse de errar na mão de novo lá pra frente. Mas, assim, se, se for feito com a quantidade de tempo, com a quantidade de dinheiro, com a quantidade de cuidado que foi feito aqui, vai ser muito difícil errarem. Porque, é, cara, dá projetos na mão de gente criativa com tempo e com dinheiro, é isso que vai sair. Vai sair uma, uma obra de arte dessas, assim. Eu, se a gente fosse dar pantufas, eu daria 10 de cara aqui, porque é um, é um clássico nascendo na sua frente. É impressionante. Impressionante. Pra quem não viu, como eu disse lá no começo, tá nos cinemas aí. Mas se você já viu, o que, que você achou? Você gostou aqui do episódio? Gostou do filme? Não gostou do filme? Troca uma ideia com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas.
2: Tchau, galera.
1: Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music terça-feira a gente tá de volta com mais meia pantufa para vocês, tchau este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão